0: Hola qué tal a todos, bienvenidos a Detrás del Celuloide, mi nombre es Osvaldo Barrera, muchísimas gracias por haberle picado el enlace y haberse unido a este primer programa en el cual hablaremos de una película muy interesante. Me siento muy contento y muy feliz de que estén todos ustedes escuchándome, ya que voy a platicar en todos los programas de este podcast sobre lo que es mi pasión, lo que en algún momento descubrí, me hizo un clic y de inmediato dije... Amo esto, que es el cine. Quiero dejar algunas cosas en claro. Vamos a hablar específicamente en estos eh, programas sobre cine mexicano. ¿Por qué nada más sobre cine mexicano? Bueno, yo considero que últimamente, cuando las personas escuchan estas dos palabras juntas, cine mexicano, considera que se, que se habla de un cine malo, ¿no? De un cine. De, de baja calidad Con pésimas actuaciones con, con una pésima dirección Una pésima historia o una historia reciclada no Y creo que eso es Algo Erróneo Pero que dentro de las posibilidades Actualmente es cierto no En sí tenemos Una baraja enorme de películas De las cuales no se habla En ningún canal De Youtube o en ningún otro eh, en ningún otro video de Facebook, ¿no? No se habla de cine en México. No se habla de nuestro propio cine. Y creo que eso es porque existe un desapego hacia nuestra cultura que cada vez está siendo más fuerte. Aceptamos lo extranjero y hablamos de lo extranjero porque quizás suena más interesante que lo propiamente nacional. Y eso es un error. Considero que eso es, es un grave error. Y que se debe rescatar lo que es propio ¿no? eh, Me ha pasado que he estado con personas de todas las edades Que les he pedido eh, Que estamos, bueno más bien, que estamos platicando sobre, sobre películas Y en eso yo comienzo a hablar de cine mexicano Y a mencionar algunos nombres Y estas personas no lo conocen No es malo no conocerlo eh, ...lo que es malo es decir... ...que aquello que no conoces es malo... ...porque entonces ya lo estás prejuzgando... ...me explico... ...entonces precisamente con esto... ...quiero dejar mi granito de arena... ...no eh, No pretendo que este sea el gran cambio... ...que este programa haga... ...que entonces todos volteen a ver al cine en México... ...no, pero quiero dejar un pequeño granito de arena... ...además de que así practico... Eh, ...mis habilidades... En, ...en radio... ...que no sé si son muy buenas... Muy malas, ¿no? Ya lo, ya, lo, ya lo estaremos viendo conforme avancen todos estos eh, programas. ¿Esto por qué? Porque, bueno, les comento que yo soy un estudiante de comunicación. Actualmente voy a cursar el séptimo cuatrimestre de mi carrera ahí en la Universidad Tecnológica de México. También quiero mencionar, antes de empezar a hablar de la película, que con estos eh, programas no pretendo dar un análisis sobre estas. Ya que no tengo la posición para darlo. no Creo que hay muy pocas personas que realmente saben hacerlo. Y esa persona debe de ver mucho cine. Debe de hacer mucho cine. Y debe entender de la historia del cine. Y de todos los movimientos con detalle y con exactitud. Y considero que eso es muy difícil. Quizá inconscientemente se dé un análisis de las películas. Quizá inconscientemente, pero la pretensión no es eso. Más que nada la pretensión no, no solamente es eso, sino que no se tome como un veredicto final lo que yo esté mencionando sobre esta película o otra. ¿Me explico? No quiero que se tome como veredicto, como eh, claramente esta persona piensa esto, entonces voy a seguir a esta persona y esta persona es mi propia opinión no, al contrario, lo que yo quiero crear con esto con este podcast es crear la conversación cinematográfica que muchas veces es, es dificilísimo encontrarla que afortunadamente la he encontrado con muy buenas personas a las cuales les envío un saludo a, a Daniela Cortés y a mi profesor de cine Rodrigo Álvarez Espejel este, y que precisamente esta conversación cinematográfica creo que es la que se debe de ...de generar, ¿no? Este, este diálogo sobre la cinematografía, ¿no? Y qué mejor que sea nuestra cinematografía mexicana, ¿no? Además, considero que tampoco se puede dar o decir... ...si tal película es buena o es mala porque me gustó o no. Que son cosas muy contradictorias y que muchas veces se confunden demasiado. Creemos que lo que nos gusta es lo bueno creemos que lo que no nos gusta es lo malo y eso es, es algo erróneo que también hay que, hay que erradicar no tampoco voy a pretender enseñar cine para nada quiero que eso quede muy en claro muchas personas tienen eh, igual otros programas eh, ya sea en modo de podcast en modo de, de video o en modo de cursos en los cuales se pretende enseñar algo de lo que muchas veces se tiene una idea errónea y eso creo que o considero que también es algo que se debe de empezar a cambiar ¿no? por eso tampoco a lo mejor mi visión mi visión sobre el cine es errónea entonces por eso les digo yo no pretendo con estos programas enseñar cine porque mi visión puede ser errónea ¿me explico? A eso voy con todo esto Teniendo esto en claro Teniendo esto ya ya en la bolsa Vamos ahora sí Pues a lo que A lo que nos truje chencha Se diría coloquialmente ¿no? Vamos a hablar de El Hombre de Papel No sé si ya la habían escuchado esta película Yo la vi hace algunos años Me fascinó Y ahora que la volví a ver para este Para este programa Híjole, no, hombre, es una revelación total ya casi no la recordaba eh, Tenía en la memoria algunas cosas Pero no todas Esta película es dirigida por Ismael Rodríguez Y coescrita por Luis Spota Quiero mencionar que algo interesante de Ismael Es que Él no empezó en el cine dirigiendo Él empezó como extra En la película Santa Que es considerada la primera Película sonora en México Qué curioso que su, su primera Incursión en el cine pues, sea, sea de esta forma ¿No? Al pasar los años, él, él fue siendo asistente de producción, asistente de dirección, asistente de sonidista. No fue hasta 1942 que por primera vez dirige una película que es Qué lindo es Michoacán. Y a partir de ahí no dejó ni de dirigir, ni de producir, ni de escribir. Entonces, sus películas a partir de este año tienen ya una, una eh, imprenta personal... Y es de la que voy a hablar y voy a mencionar mucho esta palabra, que es contraste. ¿No? Antes de eso, quizá las películas más características de Ismael sean Nosotros los Pobres, Ustedes los Ricos, eh, Pepe el Toro, claro, por supuesto, Los Tres García, Los Tres Huastecos. Y todas estas películas con esa misma dupla, Pedro Infante e Ismael Rodríguez, que me parece quizá la más ganadora de todo el cine de la época de oro. Incluso hasta, hasta actual, pero que realmente era o es considerada como una, una, una película que se debe de ver. Me explico con esta doble. Es, es garantía. Esa es la palabra que estaba buscando. Es garantía. También hizo de algunas otras películas, ¿no? Como de rancho de televisión, etc. ¿A qué iba con el contraste? Bueno, a que sus películas son. Son dramas, yo considero que realmente son dramas, pero que tienen tintes de comedia. Y tienen un trasfondo también en sus personajes con esa, esa dualidad, es, es algo muy particular. Además, con diálogos muy inteligentes se puede entender si es una obra de Ismael Rodríguez o no. Lo cual eso me parece increíble porque estamos hablando de un, de un director que tiene un estilo propio, a eso iba. A partir de 1942 no dejó ni de dirigir ni de escribir entonces la idea, su tesis, la forma en cómo contar estas tesis, bueno, lo llevaron eventualmente a estar en la posición en la que hoy lo, hoy lo, hoy lo tenemos, ¿no? Siempre muestra este contraste en, en México, ¿no? eh, muestra esta parte de la ciudad y de su riqueza, quizá no, 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 no precisamente monetaria, quizá un poco más cultural. Pero a la vez, la pobreza que se vive a escasos kilómetros de esa misma riqueza. Entonces muestra estas dos partes, estas, estas dos caras. ¿no? Y, y sobre todo el contraste en sus personajes, que me parece impresionante. Y de lo cual hablaremos en un momento. En esta ocasión, Ignacio López Tarso interpreta a Dan. Es, eh, ...quien es un pepenador mudo... ...que vaga solitariamente... ...todos los días... ...soñando con tener un hijo... ...tener esa compañía de que, que te da... ...que te da un, un niño... ...y cuyos medios... ...para obtenerlo cambian... ...cuando se encuentra con una billetera... ...que hasta la mitad de la película... ...descubre que tiene un billete de 10 mil... ...pesos... Con una cantidad... ...gigantesca de dinero... ...en aquel entonces... Y que era De verdad ese, 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 Esa cantidad de dinero te salvaba Realmente era ¿no? Como un alivio Aquí sucede que la, la, Las personas en las que, que lo rodean En las que eh, Él confía quizá inocentemente Porque es un personaje muy inocente Muy ignorante Pero muy inocente Ignorante académicamente y a la vez... De, de estas dos cualidades que he mencionado... Es muy inteligente... ¿no? Hay una escena que, que a mí me gusta muchísimo... En la que... Es, es, sucede, sucede al inicio... no Y... Él llega a comprar... Su desayuno del día... Y al lado hay un señor... Y está la, 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 la comerciante que... Que precisamente le entrega su comida... Y la comerciante... Le, le dice... Eh, Toma, aquí está tu, tu, tu comida, todo esto, es esto. Y él se va. Y de pronto regresa y le hace la seña, ¿no? Como es modo le hace la seña de, aquí me hace falta dinero. Y la comerciante, sin querer, queriendo, determina entregándolo lo restante, ¿no? Se lo, se lo quería, este... Se, se, se lo quería hacer, güey. Que es como una manera muy coloquial y quizá muy burda de decirlas. Las cosas, ¿no? De que eh, lo querían engañar. Y entonces el, el señor al lado le, le dice, bueno, ¿y este qué se trae? ¿no? Y la, y la comerciante le responde, pues es mudo-mudo, pero no güey. Entonces, entonces es un personaje muy inteligente. Quizá la palabra para definirlo sea perceptivamente inteligente. Es muy perceptivo. Eh, observa mucho a las personas y observa su comportamiento y entiende lo que está sucediendo sin la necesidad de una sola palabra y eso a la vez se transforma en el guión porque entendemos todo lo que sucede sin que nos lo estén diciendo en la cara que muchas películas corren por, por esos, esos lados vemos que las personas que, que lo rodean pues que se, se ven tentadas a arrebatarle el dinero pero él decide con ese dinero conseguir lo que tanto anhela, un hijo. Entonces va y busca quién le puede vender un, un hijo, quién, quién puede este, darle lo que tanto anhela y lo que tanto desea y que de verdad lo desea. Hay una escena muy, muy eh, dramática que me fascina me fascina esa película, ahora que la volví a ver me vuelve a encantar, que precisamente es en esta casa hogar, no, no voy a mencionar porque precisamente al ser el primer programa pues no hubo un antecedente para decirles ahí hey, vean esta película porque de esta hablaremos en el primer e episodio, pero que eventualmente quiero que, quiero que vean, ¿no? la, esta, esta película, aquí hago un paréntesis de todo lo que iba a mencionar, la película la pueden encontrar en Amazon Prime, Prime Video por si por si la, la, la quieren buscar continúo con todo lo demás eh, estaba precisamente en esta parte de cómo todos se lo quieren se lo quieren arrebatar no y a esto voy con el contraste que plantea Ismael en los personajes cómo es que una persona no cuando ve una cantidad de dinero que jamás creyó ver y que la posee alguien que subestiman y que creen ignorante surge la codicia, y entonces esta sobrepasa toda la virtud de esa persona. Me parece una tesis impresionante, increíble que yo le encontré y me encanta. Ahora, eh, precisamente esta película también es fotografiada por Gabriel Figueroa. Estamos hablando de una figura importantísima en México, importantísima para la cinematografía de este país. Y quizá no 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 quizá es uno de los mejores fotógrafos del mundo punto con un canes en su haber ganó ganó canes a mejor fotografía por la película María Candelaria nada más nada más la puesta en escena y en cámara que aquí plantea tanto Figueroa como como Rodríguez a mí me parece muy efectiva porque realmente plasma el contraste que he venido mencionando en todo el programa ¿no? eh, aquí el eh, Figueroa implementa tomas aéreas desde, desde un helicóptero eh, sobre los lugares en los que acontece la historia, que es la Ciudad de México ¿no? pero cada uno específicamente vemos Bellas Artes vemos la Alameda Central, vemos la Torre Latino que a pesar de que no se filmó en ninguno de los interiores de estos recintos que he mencionado se ven espectaculares se ven impresionantes de verdad eh, precisamente también se alcanza a ver Chapultepec, que ahí sí se graban algunas escenas, y que normalmente hoy en día, o que me hace pensar más bien, que hoy en día visitamos esos lugares y realmente no los, no los apreciamos como se debe, no, no apreciamos la, eh, su, su belleza a menudo, pero verlo hace... Eh, 60 años, cerca de 60 años pues es como wow, o sea, ¿cómo, no he, ¿Cómo no he visto esto ¿Cómo no había visto este detalle y me parece eso impresionante ¿no? como bien lo dije vemos toda la ciudad de México todo reforma, vemos también el monumento a la revolución recuerdo que la primera vez que, que vi esta película me, me quedé pensando porque él, él se recarga en una de estas rocas estructuras que están ahí alrededor de, de la plaza de, del monumento Ignacio López Tarso es quien se recarga Yo recuerdo haber pensado Mira, ahí alguna vez me senté <risa> y, y, y apenas me, me doy Me doy cuenta y, y caigo en cuenta que estuve en un lugar eh, Impresionante En el que están hay, hay muchas estrellas Muchas personalidades del cine Y yo estoy en esa ciudad ¿no? Lo cual me hace sentir muy feliz y Hasta muy privilegiado ¿no? Y muchas veces Repito, no se aprecian estas cosas hasta que llega alguien que nos recuerda esto y a través de esta película nos lo recuerda, pues Gabriel Figueroa y e Ismael Rodríguez. ¿no? Hablando un poco de las interpretaciones, estas son, son muy buenas y voy a poner el ejemplo de una escena que, me, que a mí me parece que engloba toda la tesis. Esta escena eh, es precisamente en este basurero en el que se encuentran los, los, viviendo los, los pepenadores, ¿no? Y el líder de los pepenadores se acerca con los demás y le está leyendo un periódico, ¿no? Para que todos se enteren de las noticias que estaban sucediendo en, en el México y el mundo. Y entonces él, él habla sobre, sobre la NASA, ¿no? Y uno, uno de los personajes Le, le contesta no lo, lo contradice, le dice Bueno, yo que quiero saber de eso Saber de si el hombre Vale espacio, si tal, si el otro Si yo no voy a ir ¿Cómo es que sucede esto? De, de tal Pobreza En la que se puede estar Y enterarse de toda esta riqueza De que Estamos explorando el espacio, ¿no? Queremos ya explorar el espacio ¿De qué le sirve a esta otra persona? Esas son las cuestiones que, que, te, hace, que te hace plantear eh, y, y pensar más bien la, la cinta En esta misma escena, pues a final de cuentas Vemos que el líder de, de estos pepenadores, ¿no? como su jefe, pues es muy buena persona lo está haciendo porque los demás no saben ni leer ni escribir y él y él, y él sí, entonces les está comunicando algo. Todos están ahí a su alrededor y de pronto pues, les termina cobrando y todos le terminan pagando. Entonces, de cierta manera, ese ese pago es como una manera de decir gracias, pero a la vez te hace pensar y decir, pues de algo se tiene que sacar dinero. No se puede simplemente tener una sola entrada. A pesar de eso, se tiene que, que buscar todo el dinero. Entonces, cuando viene esta, este personaje de Adán, interpretado por, por López Tarso, primerísimo actor, con el billete de 10.000, la codicia está, híjole, pero a borbotones. Me explicó y, y todos quieren tener ese billete. Y de pronto empiezan a, a, a planear y decir, se lo quitamos y le hacemos esto y va a pasar esto. Y, y, y entonces se lo quita y nos lo quedamos nosotros porque es nuestro. Y es como, calma, pero todos lo piensan, todos. La codicia es la más grande aquí, ¿no? Y precisamente hablando precisa de, 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 la, de la tesis, perdón que me haya <ríe> ya he grabado ahí. este Me distraje porque esto dice que no está... Que no está grabando, pero no, ya me di cuenta que sí. La película tiene momentos muy duros. Realmente muy densos. Y tiene momentos, así, de un salto de escena a otra, muy cómicos. Entonces, de nuevo el contraste. Esta doble cara de la moneda que, que plantea Ismael en sus obras. Y que se mezcla y que es una, una mezcla uniforme. No se siente fuera de lugar. Quizá en algún momento ustedes, cuando les dije de este contraste, eh, pensaron a lo mejor en todas estas películas, ¿no? Nosotros los pobres, Pepe el Toro. Y cómo es que hay momentos de comedia, hay momentos con, 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 con canciones, y hay momentos muy dramáticos, muy densos, y sin embargo no te desconectan de la propia ficción de la historia. Cosa que sucede en muchas otras películas que quizá en este momento ya están pensando hay películas de comedia que tienen un momento muy dramático y de, de repente, híjole te sacan ¿no? y dices oh, espera, ¿qué, ¿qué pasó? y luego hay comedias que tienen eh, perdón, hay, hay este, dramas en los cuales te ponen un chiste te sacan el, el, la comedia wow, espérate, te desconectas totalmente de la ficción y eso es pésimo para una película Ismael Rodríguez lo maneja a la perfección en la mayoría de sus cintas y esta no es la excepción. Se ve uniforme, se siente uniforme, se oye uniforme, no se ve fuera de lugar. Entonces encontró este balance perfecto entre, entre el drama y la comedia. Y eso hace precisamente que, que no se sienta para nada fuera de lugar. Pero, pero qué bella tesis, o, sea, qué, qué, o más bien qué tesis tan interesante. Cuando una persona ve algo que no va a obtener jamás en, en su vida y que ésta la posee alguien a quien lo ve como el menos, a, a quien subestima, entonces salen esas, eh, esas emociones, esos antivalores que superan toda virtud de esa misma persona. Qué interesante, qué interesante No les quiero reinar más la película Porque el, el, el objetivo de esto es que también ustedes A lo mejor con los que les estoy comentando Se interesen más, más por verla Como les digo, no hay un antecedente Para poder decirles, vean esta película Y entonces platicamos sobre esto Pero con esto precisamente cierro El programa de hoy Para que la comunicación pueda existir Debe de existir También una retroalimentación ¿no? Aquí ustedes En este caso son los receptores pero a través de este medio es muy difícil que estemos platicando directamente. Explico que hay este intercambio de, de información. Es por eso que decidí hacer esto. Tras lo ya mencionado, en cada programa se va a dejar de ver una película. En este caso, la película que se va a tener que ver para el siguiente programa va a ser Macario quien guste verla, quien no, también no hay ningún problema, pues se ve la película, se piensa, se disfruta y entonces se platica de ella en el próximo programa. Tampoco prometo un episodio semanal o quincenal por la situación que les comento de que estoy estoy estudiando, pero tampoco quiero que sea cada mes o cada dos meses, me explico, entonces creo que sí haya un una cierta periodicidad en cada programa A final de cuentas la próxima película de la cual se va a hablar y que se tiene que ver pues es Macario, les recomiendo que, que busquen la versión en blanco y negro hay una versión que está por ahí ahorita en internet eh, que es a color y que de verdad se pierde mucho el tono muy, muy, se pierde mucha emoción que te da ese pues ese blanco y negro ¿no? además hay que entender el contexto bajo el que fue hecho que es algo muy importante para poder analizar toda obra, que les digo, esto no es un análisis pero sí entender el contexto nos ayuda a ver la película con otros ojos y eso hay que, hay que tenerlo muy, muy en cuenta pues bueno, es eso precisamente, ustedes me pueden mandar sus, sus opiniones sus comentarios sus ideas si les gustó la película, si no les gustó si creen que es buena, ¿por qué? Si creen que es mala, porque A mí me parece que es una película muy buena Porque está muy bien escrita Viéndolo objetivamente está muy bien escrita La puesta en escena y la puesta en cámara Me parece que potencian mucho A la propia tesis que está escrita en el guión Y la dirección de actores me parece que Eventualmente Es el, es el último paso para que esta película sea buena Y a la vez me gusta mucho a la vez me gusta muchísimo esta película. Me divierte. A pesar de, del drama que tiene. Es como, una, es como una montaña de emociones. Una montaña rusa de emociones. ¿no? Bueno, es eso. Ustedes me pueden mandar todos sus comentarios a través de mi Instagram. Me pueden encontrar por mi nombre, Osvaldo Barrera. Y les agradezco muchísimo por haber estado en este primer programa. Las opiniones, eso es cierto, antes de, antes de irnos. Las opiniones, comentarios, ideas que ustedes me compartan, ya sea de esta película ya sea de la, de la siguiente las leeremos al inicio de cada programa para que ustedes se puedan escuchar ahí con, con, sus, con su propio pensamiento su propio criterio y eventualmente pues generar esta conversación cinematográfica que tanto había platicado en el inicio pero bueno, muchísimas gracias por haber estado en este primer programa, muchas gracias por, por haberse dado una vuelta mi nombre es Osvaldo Barrera y pues a ver cine. Si... Muchas gracias. Hasta luego.